0: Vamos, vamos a orar, suplicando la presencia de Dios, no solamente acá en este local, pero en nuestras mentes, para que podamos escuchar su voz y que tomemos decisiones de acuerdo con su, con su voluntad. Señor, gracias por la preciosa oportunidad que tú nos, nos das de estarnos juntos acá, en esta mañana de tu eh, día sagrado. Un día tan especial a nosotros. Hablamos minutos atrás de la importancia del descanso, de la importancia de confiarnos de manera plena, completa en ti. Y Señor, al abrir tu palabra una vez más, rogamos a ti que tú puedas de una manera muy especial en este día hablar a nosotros. Que no sean mis palabras, Señor, pero tus palabras. Que encontren... Un local seguro en nuestro corazón y que podamos seguros de tu plan nuestra vida. Avanzar, avanzarnos, Señor, según tu, tu sueño, a nuestra existencia. Por favor, Señor, dirígenos. Y ese le rogamos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días. <laughs> Buenos días. Buenos días Ah sí, está mejor Un placer eh, y Enorme, inmenso para mí estar con, con ustedes en esta mañana Bienvenido a Cero eh, Habría jornadas que voy a hacer la misma cosa que hago en, en, en Brasil en mi iglesia No cuando estaba allá Bienvenido a Cero una comunidad Adventista del Séptimo Día Que está acá por una razón Para que juntos podamos a cada semana tener una experiencia eh, Profunda, real con, con el Señor eh, Para mí es un, un placer enorme, inmenso estar acá. Estuve acá en diciembre, pasar con el grupo eh, de trabajo juntos de la Conferencia General. Y mencioné a algunos de ustedes que regresaría en julio con mi familia. Acá está mi amada, los dos hijos, Nicolás, Gabriela y Gaby, pasando este, estos días que estamos acá en España, eh, mirando otros proyectos, la oportunidad de reverlos eh, juntos, eh, pasar esos momentos tan, tan especiales. Gracias al Pastor Jonathan por el cariño, por el equipo de, de CERO, sus líderes, y que Dios eh, pueda mantenerlos firmes, eh, no solamente en ese proyecto, pero también en su jornada individual y eh, como comunidad con, con, él, con él. Algunos meses atrás, Nereida, mi esposa, llegó a mí, triste del trabajo. No sé si ella se recuerda de esto. Eh, nosotros estamos viviendo en Estados Unidos ahora por cuatro años después que regresamos a Andrews. Vivimos antes casi nueve años y ella trabajó todo ese tiempo en el mismo hospital. Es una enfermera. Y antes me recuerdo que nunca he escuchado de ella problemas de, la, de la, la naturaleza que ellos están enfrentando este año. Me parece que desde el comienzo de 2019 hasta ahora, ¿cuántos bebés se, se perdieron allá? Cuatro bebés, ella mencionó a mí, y una mamá que perdieron su vida. ¿Ah? En una semana, cuatro bebés y una mamá perdieron su vida. Y esto en la cabeza de, los, de, 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 una, de la maternidad, en el hospital, es inconcebible. Ella estaba tan triste con esto, fueron diversas razones, fueron coincidencias tristes. ¿no? Pero cuando nosotros nos deparamos con, con dificultades en, en nuestra vida, preguntamos por qué, por qué. Estoy seguro que se preguntase a cada uno de ustedes, si tu, tuvieras, tu, tuvieras momentos en tu vida en el pasado que tú preguntaste, sí, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Cada uno de nosotros describiría un momento como este. En, en que no, no, no comprendemos, no sabemos por qué. No sabemos por qué. Y cuando ella mencionó esto a mí, las dificultades de la vida, del mundo que, está, que vivimos, yo estaba leyendo un libro, fue una, una coincidencia, no sé, pero la providencia de Dios... Un libro intitulado... Eh, tengo acá, la, si tú puedes poner por favor la, la capa del, del libro, eh, quiero mostrar ese libro que estaba leyendo, La Última Flecha. Eh, estaba leyendo en inglés, la, The Last Arrow, eh, no sabía, hay en español este el libro, es el autor, ese muchacho de la foto, su nombre es Erwin eh, McManus... es un pastor. De una, de una iglesia eh, protestante evangélica en los Estados Unidos. Y yo estaba leyendo ese libro, La última flecha. Y me impresionó mucho lo que eh, encontré en este, en este libro. Es una lectura que quizás recomiendo a ustedes que puedan hacer. Él, básicamente, voy a contar, contar en pocos minutos la experiencia. Él había acabado de escribir el libro. Fue a su médico para una consulta. Y eh, acá la cosa que nosotros no esperamos nunca, no. él escuchó de la boca del médico, tú tienes cáncer. es un cáncer, eh, porque a niveles, ¿no? bien malo. Y él se preocupó con aquel. Eh, él dice, él habla en el libro que muchas partes del libro, cuando él escribió, no tenía esa perspectiva. Ahora que sabía que la muerte se aproxima. Y él dice que parece que mucho de lo que había escrito tenía una conexión con ese momento que él vivía. Y tengo acá dos, dos frases que quiero mencionar. Yo voy a dejar, tengo acá en, en portugués que había traducido, voy a intentar en español acá. Yo estaba hablando, él menciona en el libro, en la introducción, yo estaba hablando como un hombre que sabía que iría morir. Mujer, mujer. Y ahora, cuando miro la realidad de la muerte. Apenas siento estas palabras de manera más profunda. Pocos después, unas líneas después, él escribe en la misma página: "Yo tomé la decisión, ha decidido de que, mesmo que el cáncer determine cómo voy a morir, el cáncer no determinará cómo yo voy a vivir". ¿Está bien así? Sí? Oportunidad, oportunidad. ¿Comprender? Si el cáncer determina cómo voy a morir. Él no determinará Cómo voy a vivir De ahora en adelante ¿Cómo? Y acá la cosa que quiero compartir Con ustedes ¿no? La mensaje tiene dos partes La primera esta: ¿Cómo? Vaciando El carcaja ¿Así se hace? profesor? ¿Tú sabes carcaja? La cosa que ponen las flechas En portugués es Vaciando a Y Voy a explicar Yo voy a explicar a ustedes Porque eso que viene La última flecha puede sacar la, la foto de allá ¿Cómo? La determinación de vivir ahora con un nuevo propósito de vida, ¿cómo? Es baseando el carcaj, carca, la llave. Todos nosotros pasamos por momentos en que tenemos desafíos, problemas, como ha mencionado ustedes. ¿Cómo lidar con ellos? ¿Cómo evitar problemas en nuestra vida de tal forma que podamos avanzar con perseverancia? Con la, la, la seguridad que Dios está al nuestro, al nuestro lado eh, Mencioné a poco, quiero básicamente en pocos minutos Hablar un poquito sobre ese concepto de las flechas Y después cómo podemos vivir con perseverancia Delante de los problemas de la vida Vamos a la primera de ellas o, 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 ¿Cuál es el significado de esa flecha que, que él menciona en el libro? Eh, encontramos esa historia eh, en un obscuro si podemos así mencionar Una, una, una historia en, la, en el Antiguo Testamento Que no conocemos mucho eh, Confeso a ustedes que a, había leído Pero nunca había prestado la atención debida a ese texto Quiero invitarlos para abrir conmigo la, El libro de 2 Reyes capítulo 13 2 Reyes capítulo 13 verso 14 Adelante 2 Reyes 13, 14 pone abrir su Biblia o quizá con su, con su dispositivo allá, su teléfono, Segunda, segundo Reyes, capítulo 13, versos 14 en delante. Quiero solamente explicar un poquito a ustedes. Ese, 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 ese relato, esa historia acá, presenta algo increíble sobre cómo Dios opera a nuestro alrededor, mismo cuando nosotros no, no vemos, mismo cuando nosotros no percibimos, y cómo podemos ampliar uh, nuestro futuro o nuestra existencia de acuerdo con la percepción que tenemos de Dios. En esta historia encontramos el rey Joás, eh, que gobernaba Israel. Quiero mostrar a ustedes, la cosa está caliente oh, Ahora sí. ¿Dónde está? El mapa. Tú pones el mapa para mí, quiero solamente mencionar a ellos qué estaba ocurriendo acá, en este momento. Joás era el rey, había un momento en la historia de Israel que el pueblo estaba dividido Él estaba en una guerra civil Entonces divididos en el pueblo, reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur La capital del reino de, de, de Judá, Judá al sur era Jerusalén La capital del reino de Israel al norte era Samaria Acá el rey en este tiempo era Amasías El rey acá al norte era Joás el muchacho que vamos a hablar de él ahorita mismo Acá e Ellos tenían dos problemas La guerra entre los hermanos de sangre Norte contra el sur Y el sur tenía el problema con los ataques de los filisteos Que viven acá del mar Mediterráneo Sudoeste Y el norte tenía el problema con los fenicios Con los asirios Con los sirios Entonces estamos hablando ahora del problema del norte Joás Con los ataques acá que tenía al norte de los, los sirios. Entonces, eh, comprende, ahora expliqué la, la cuestión eh, histórica, geográfica, porque es importante para que puedan comprender lo que, lo, que viene, lo que viene acá. Entonces, acá en el capítulo 13, verso 14, nosotros leemos el siguiente. Estaba Eliseo, oh, una cosita que quiero mencionar. La ventaja de Joás, el rey del norte, es que él tenía en su territorio, ¿quién? Malogré mi sorpresa acá. Eliseo. Tenía, Eliseo, estaba allá, la mencioné. El mensajero de Dios vivía cerca de él, cerca de Joás. Entonces tenías la ventaja porque en el concepto de la mente de ellos, teniendo el profeta cerca, significaba una, una conexión con, con Dios, con Dios. Gracias, ¿Eh? casi, casi ya. ¿Eh? Entonces tenía esa conexión con, a través del profeta Eliseo. Pero él supo que Eliseo estaba enfermo. Entonces, Joás, no voy a malograr mi sorpresa, voy a leer acá, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Entonces la cosa era seria. No era un, ¿cómo es que es eh, cold? Resfriado en español, ¿así se No era resfriado, no. Era, estaba para morir Eliseo. Entonces, Joás fue a visitarlo, porque sabía que estaba enfermo para morir. Fue a visitarlo. Y cuando descendió a verlo Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, ¿quién estaba llorando acá? ¿Quién estaba llorando? ¿Quién? El rey. ¿Quién estaba? El rey Joás. Cuando vio a Eliseo, empezó a llorar. ¿Por qué? Porque amaba a Eliseo. ¿Qué tú piensas? Porque él vio enfermo y se pensó, y si ese muchacho se morre, se fue mi contacto con, con el Señor. La preocupación no era con Eliseo. La preocupación es: ¿qué será de mí sin Eliseo? Si se les deja sacar esa cosa antes que caiga. Sí, la, la, ¿qué, ¿Qué pasa ahora si ¿Se Eliseo se, 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 se va, se muere, no? Entonces acá él empieza a llorar y dijo: Padre mío, Padre mío. Verso 14 al final. Y acá él menciona: carro de Israel y su caballería. ¿Qué significaba esto? Porque para él tener el profeta Significaba tener un ejército Padre mío, Padre mío Tú eres la fuerza que nosotros tenemos Acá, escuchen Y Eliseo le dijo, increíble Para mí ese texto es increíble Porque él llega llorando, hablando Eliseo Vamos a cambiar de asunto Porque sé que no está preocupado conmigo Y Eliseo inmediatamente Habla a él Toma un arco y unas flechas Tomó él, él quien, el rey, Joás, entonces un arco y unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, empuña, empuña, se habla, así? ¿Espuña? Empuña, su arco, su flecha, ¿está bien? E, 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 él menciona él, e dispara, tira la flecha. Pero él hizo y Eliseo dijo, o mejor acá discúlpeme al final del verso uh, 16 estoy acá perdido con el español acá tomo un arco una flecha tomo un arco verso 16 luego dijo Eliseo, pone tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo abre la ventana que da al oriente y otras palabras de acá dejo de contar la historia a ustedes él dijo Empuñe el arco y la flecha pero abre aquella ventana que va para el oriente. En el momento que Joás ha puchado así la flecha, Eliseo se levantó y ha ponido su mano sobre la mano del rey Joás. Y cuando la mano de Eliseo estaba sobre la mano del rey, él le dijo, dispara. Entonces el rey ¡pum! soltó la flecha. Se fue la flecha. Y la flecha pasó por la ventana que le abrió y ahí... El profeta habla. Flecha de salvación de Jehová. Y flecha de salvación contra Siria. Tú herirás a los sirios en la fe hasta exterminarlos. En ese momento, Eliseo hace una profecía. Esa es la fecha de salvación. Hay otras versiones que menciona. Flecha de la victoria. El significado de aquella, aquella flecha saliendo por la ventana era. Tú vencerás los Asirios, en, les, en ese local, en fe Y vas exterminados. Qué lindo, ¿no? Cuando Juan escucha, se queda contento, ¿no? Que qué lindo. Pero Eliseo no para allá. Eliseo continúa y menciona. Um, después volvió a decir, verso 18. Toma las flechas. ¿Qué flechas? Todas las otras que estaba dentro del carcaj. Había un montón de flechas. y Utilizó una. Las otras estaban allá. Elisio dijo. Toma todas las flechas. Él le toma. Y mira qué locura que menciona aquí. Y luego el rey de Israel las tomó. Y Eliseo ordenó. Golpea la tierra. Él pega las flechas. Y, le golpea, y no habla más nada. Golpea la tierra. Y mira acá. Y él la golpeó. ¿Cuántas veces? Tres. ¿No escuché? Tres, Tres veces él se detuvo Y paró Mira conmigo acá Imagínate Joás pega las flechas ¿No? De su y ja, Empieza ¡Pah! ¡Pah! La tercera vez eh se para y se para Mira qué ocurre Entonces el varón de dio Dios El profeta eligió Enojado contra él Le dijo de dar cinco a seis golpes habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria solo tres veces. Esa historia es increíble. Tú golpeaste la tierra solamente tres veces, ¿y por qué golpeaste solamente tres veces? Tendrás solamente tres victorias. ¿Sabes qué ocurre después? Mira. Verso 20, Elisio murió y lo sepultaron. Así se acaba la historia. Eliseo menciona, tú tendrás solamente tres victorias y después ¡pum! Y muere, se fue, murió. La historia acaba acá. Es como si tuviéramos aquí en la película, ¿no? Eh, Viene así en esa escena más importante, tú tendrás solamente tres victorias, de repente empiezan las letritas, ¿no? El final de, de, de la película. The end, el fin. Así ha acabado la historia. Queridos, acaso una cosa increíble porque nosotros con nuestra mente del siglo XXI la mente occidental, no comprendemos qué está por detrás, por detrás de esa historia. Eh, acá hay un montón de preguntas que, que yo he hecho a, a, a mí mismo leyendo esto, ¿no? ¿Por qué el Señor fue tan duro con Joás? Joás estaba haciendo exactamente lo que el profeta había mencionado. Saca la, la, la flecha, y eh, golpea la tierra, pero no mencionó cuántas veces. No mencionó él cuántas veces debería, debería golpear eh, el suelo. Pero acá encontramos, queridos, algo interesantísimo que aparentemente Dios da al rey la oportunidad de, de a través de su actitud, a través de su perspectiva, bendecirlo o no, de una manera mucho más abundante. Él tuvo la victoria, pero no la victoria completa por su actitud. Obviamente podríamos pensar, ¿por qué Joás ha parado? Porque quizás se cansó de golpear la tierra, porque se sintió un tonto allá golpeando, ¿cuántas veces? Él no preguntó cuántas veces, simplemente ha hecho tres. Pa, 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 y paró. Él paró, se detuvo, desistió. Queridos, lo mencioné en principio. ¿Cuántos problemas y desafíos nosotros vivimos? Vivimos en un mundo que hay un conflicto entre las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, un conflicto cósmico, una batalla. Y muchas veces nosotros perdemos las batallas porque simplemente no avanzamos, desistimos antes. Muchas batallas son perdidas, así se habla, perdidas antes de ser trabadas. ¿Ustedes están comprendiendo de lo que estoy hablando? Antes de ser entrabadas, muchas batallas son perdidas por nuestra, por nuestra actitud. Muchos tenían una actitud de pesimismo. Una de las cosas que me preocupa mucho es esa actitud de pesimismo. Me recuerdo que años atrás cuando trabajaba como, como estudiante, todavía vendiendo libros, no Comporto, ¿Sí? comportaje. Tenía un equipo de estudiantes, viajábamos por Brasil allá vendiendo libros y había un muchacho en mi equipo, qué cosa más difícil hacer con que él trabajase a cada mañana. Ya acordaba él, cosas hasta la hora, vamos a trabajar. Él acordaba así. <risa> Hacía un barullo, un sonido tan horrible. Él mencionaba sus palabras así. ¿Para qué voy a acordar? No voy a vender nada mismo. ¿Y cómo tú puedes vender algo con esa actitud? No? Tú levantas, de la... no voy a vender nada. La actitud que nosotros tenemos afecta nuestra vida. De manera profunda Y acá Necesitamos comprender queridos Que para cumplir lo que Dios desea Tenemos que tener la profunda convicción De que Él está guiando nuestros pasos En otras palabras Lo que Edwin está intentando hacer Con ese concepto de la flecha Así es, comprendan Cada uno de nosotros Dios nos da un carcaj Cada uno de nosotros Son los dones Que tenemos, ¿dones se ¿Sí habla? Los dones los regalos que Dios nos concede de la vida Las oportunidades Cada una de esas flechas Son las oportunidades Los dones Las circunstancias De nuestra vida Y para que seamos Vencedores al final Nosotros tenemos que utilizar Cada una de ellas Hasta la última Utilizar las oportunidades que Dios nos concede, nos concede a cada día hasta la última. Por eso Él menciona, para tener la determinación de ser un vencedor, tengo que utilizar todas las flechas de mi carcaja. Y el Señor, conforme utilizamos, el Señor nos da más dones, el Señor nos da más oportunidades, utilizando cada una de ellas hasta la última. Y acá veo un, una pregunta que quiero hacer a ustedes en esta mañana. ¿Cómo está tu carcaja? ¿Cuántas flechas tú tenías allá? ¿Qué tú estás haciendo con tus flechas? Algunos, yo conozco en esta vida, mira su carcaja, obviamente de manera metafórica, ¿no? Eh, eh, mira, ah, ¿qué? Lindo mis flechas, ¿no? Y pone allá organizadas por tamaño, por color. Eh, tan lindas las flechas toditas dentro del carcaj. Pero queridos flechas no fueron hechas para quedarse en el carcaj. Flechas no fueron hechas para ser eh, eh, un, un objeto de decoración en la pared. Flechas fueron hechas con un propósito. Volar Flechas son hechas Para volar Y el problema es que muchos no, no se aprovechan De las oportunidades de la vida Para cumplir el propósito De Dios a su existencia Ese es uno de los grandes Problemas que enfrentamos en este mundo Obviamente Tenemos que, que, que Entender que tenemos que utilizar Las oportunidades que Dios nos concede Utilizando las flechas y haciendo que ellas volen. Imagínate conmigo, <ríe> quizá para que comprendan mejor la, la ilustración que los españoles comprenden bien. Fútbol, fútbol. Sí, la ciudad de Atlético de Madrid Real Madrid. Eh, 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 eh. Imagínate conmigo un delantero, ¿bien? De Real Madrid. Por eh, mi que piensa mal no hace, no hace muchos goles, no está malo, ¿no? Entonces, eh, pero imagínate o, o, o un brasileño, no sé, no sé, un hombre, un jugador profesional Quizás Neymar ¿sabes? Un jugador profesional de fútbol que está en un partido Y ese partido está 2-0 para su, su equipo 2-0 Él, ese jugador, ha marcado dos goles Ahora es 43 del segundo tiempo una otra jugada De repente El mismo jugador Está delante del golero Y para hacer No pensa, un, 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 Ha hecho dos goles Vamos a ganar No, no Ese no quiero No voy a hacer Voy a guardar este Para la próxima La próxima partida ¿Ustedes comprenden Mi portugués aquí? ¿Eh? No, no voy a hacer Voy a guardar este Para la próxima partida ¿Hace sentido esto? ¿Hace sentido o no? ¿Quién le garante Que va a tener La misma oportunidad En la próxima partida? Pero muchos viven la vida con la misma actitud. ¿no? Yo voy a guardar esto para... No voy a utilizar. Esa es mi flechita. No, 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 no. Voy a guardarla para el momento oportuno. Queridos como cristianos, nosotros tenemos que comprender que cuanto más utilizamos las flechas que Dios nos concede, más flechas tenemos. Tenemos que avanzar. Avanzar con... Y acá el segredo, la parte final... Lo que quiero mencionar a ustedes es con persever perseverancia, ¿se habla? Con perseverancia, perseverancia al futuro, al futuro. Hay un texto que me encanta en el Nuevo Testamento que ilustra bien a nosotros, y quiero concluir con ese texto, eh, el texto de Hebreos capítulo 11-12. ¿Ustedes conocen bien eh, el capítulo de la fe? Hebreos capítulo 13, perdón, 11. Déjame abrir acá en mi Biblia porque quiero leer. En la nueva versión internacional Hebreos capítulo 11 No vamos a leer el, el capítulo, es largo Pero habla ya de los grandes héroes de la fe Habla de Noé, Abel, Abraham Muchos que fueron hombres y mujeres Que, que por su fe fueron vencedores Pero al final del capítulo 11 de Hebreos Habla de personas que no mencionan el nombre ¿Ustedes se recuerdan de Lo que menciona? Algunos que sufrieron Fueron muertos Bla, bla, bla Sufrieron, sufrieron Pero no hablan Vamos a leer esa parte Parte final del Hebreos capítulo 11 Déjame encontrar acá Verso ¿Alguien lee para mí? Que es muy, mucho más rápido Alguien que sabe bien español eh, 37 ¿Está bien? ¿Alguien? Rapidito, rapidito 37 11, 37 Por favor No, tú tienes que leer tu Biblia Esa que mía sí. Alguien, por favor! Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Gracias, ¿eh? continúa, continúa. Gracias, gracias querido Acá en verso 39 La cosa que dice eh, La versión no, versión internacional Viene así Aunque todos obtuvieron Un testimonio favorable Mediante la fe Ninguno de ellos Vio el cumplimiento De la promesa Es increíble esto ¿no? Ellos no vieron El cumplimiento de la promesa Fueron, Pasaron por situaciones Horribles acá Murieron Y no vieron El cumplimiento de la promesa Por eso la, el título De la mensaje de hoy, el cumplimiento de la promesa ¿Qué promesa es esta? ¿Qué yo tengo a ver con esto? ¿Qué la flecha tiene a ver con eso todo? Queridos, el segredo está en el comienzo del capítulo 12 de Hebreos Si tú vas ahora al próximo capítulo Acá encontramos de una manera extraordinaria Algunos puntos de cómo podemos avanzar Y lo que hacer para no desistir Para que podamos avanzar con perseverancia. Verso 1 menciona: por lo tanto, también nosotros, déjame solamente explicar una, una, una cosa a ustedes. Acá que menciona que ellos no tuvieron el cumplimiento de la promesa, es que la, la carrera cristiana es como una corrida, eh, no sé cómo les pongo, de 4 por 100 en los Juegos Olímpicos. ¿Tú conoces carrera? Que tú pasas un un, un, relevo, un bastón. Un bastón. Dejaremos, ¿no? ¿Cómo se llama la cosa que tú cargas? Testigo, testigo. testigo. Entonces el primero muchacho va Corre 100 y ¿eh? pasa para el otro El otro más 100 ¿sabes? Si el último no tiene Lo mismo testigo en la mano Perdió Tiene que llegar al fin con la cosa en la mano Lo que Pablo habla acá Capítulo 11, 12 Algunos Es que todos los cristianos Participan de una misma carrera Generación, después de generación, pasando el testigo, uno a los otros. Por tanto, el cumplimiento de la promesa no es cuando uno termina su carrera. Es cuando Jesucristo viene, el cumplimiento final. Es una corrida que todos tenemos. La, la, la corrida no termina hasta que en el último cruce la línea final. Hasta el momento que Jesucristo viene con el cumplimiento de su promesa Pero Y acá viene la cosa que quiero mencionar a ustedes ¿Cómo podemos vencer? Los primeros versos del capítulo 12 Voy de manera muy rápida acá porque por causa del tiempo Pero por lo tanto Acompañen conmigo, capítulo 12 También nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos No que esas personas que mujeres están vivas en el cielo No, 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 no. La historia de ellos. La carrera. La experiencia. Es un testimonio de nosotros. Ellos avanzaron por fe. Dieron su vida por esta. Motivados por una esperanza en su corazón. Y nosotros pertenecemos al, al mismo grupo de personas. Ahora el testigo está en nuestras manos. La pregunta es. ¿o ¿Qué tú harás con él? Ahora la flecha está en tu mano. ¿O ¿Qué tú haces con las flechas? Hace las que volen? O estás guardando en su carcaja. Nosotros tenemos que diariamente tomar decisiones seguros de que hay una, una multitud de personas que pasaron por experiencias similares con nosotros. Y acá ven la parte en que el autor de Hebreos pone de una manera muy especial. La primera cosa es tener certeza que tú no estás solo. No estamos solitos. Algunos piensan que no, mi vida es tan difícil. Pastor, tú no, conozcas, no conoces. Tú no estás solo. Tú no estás solito. Muchos pasaron por situaciones similares, quizá peores. Pero tenemos que tener la seguridad de que Dios está a nuestro lado porque no estamos solitos en esta cajera. Acá una comunidad que tiene preocupaciones. Estamos acá para ayudarnos unos a los otros. No estamos solos acá. Hay una multitud de personas que pasaron por situaciones similares a nosotros. El segundo consejo acá de, de, del autor de Hebreos es que tú tienes que eliminar lo que no importa, lo que no era importante en su vida. ¿Cómo estoy seguro de eso? Él menciona: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedía. Dos cosas él menciona acá: el pecado y el lastro. Así, el lastre que sabe, es eh, eh, un peso, 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 no? Lastre. ¿Está bien? Él habla de dos cosas aquí. Tienen que poner de lado el pecado y el lastre. ¿Qué es el pecado? El pecado lo conocemos. Bien, la Biblia habla mucho de pecado. Sabemos que el pecado tenemos que eliminar. Pero él menciona, tienen que eliminar también el lastre. El lastre, queridos, no son los pecados de la vida. No son las cosas que son intrínsecamente eh, pecaminosas. Pero son cosas que hacemos de manera tan natural, pero no nos no los ayuda a, en nuestra carrera, en nuestra jornada con Dios. Son hábitos que nosotros tenemos, quizá pasiones que nosotros tenemos, cosas del mundo que no son pecaminosas en sí. No hay problema. Pero él menciona, de esas cosas de lado para que tú puedas avanzar. Por tanto, tú no estás solito. Elimine aquello que no es importante. Y acá la cosa más que menciona también que tenemos que correr la corrida con perseverancia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Corramos cómo? Perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia, queridos, es lo que mantiene una pareja, pareja ¿no? un matrimonio juntos, mismo cuando pasan por problemas. No es el sentimiento, es la decisión que ha tomado. Muchos dicen ah, oh, pastor, no, no lo amo más, quiero, quiero, quiero. Y se, 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 se divorcian, toman caminos distintos, ¿no? Pero se, se, se olvidan de una cosa, no importa dónde tú vas, tú vas a cargar, ¿o qué? A, vos, a usted mismo. No, ¿verdad o no? No importa, tú cambias, el problema solo cambia de, de, de ubicación, de, de dirección. El problema, porque el problema está con, con usted. Nosotros tenemos que tener perseverancia, mantener nuestros votos, nuestras decisiones, no matter what. No importa qué ocurre, soy perseverante. Ecogiendo la carrera que es propuesta por quién? ¿Quién propone la carrera a nosotros? ¿Quién? No escuché. ¿Es Dios o las otras personas? Es Dios Es Dios que propone la cajera a nosotros No son las otras personas Pero muchos viven la vida Intentando agradarse ¿Así la palabra? ¿Agradar? ¿Agradar a quién? No a Dios Agradar a las otras personas Oh, y queridos Una cosa que la vida me ha enseñado ¿no? Cuando tú vives intentando Agradar a las personas Tú estás en problema Porque es imposible agradar a todos Porque cuando tú, tú haces Esos sacar contentos de ese lado Esos de acá se quedan Oh, es un problema terrible no intente vivir agradando a las personas. Pero muchos están escuchando todo el tiempo. Oh, que hablan de mí. Oh, oh, eh, se preocupa mucho. Corra la carrera propuesta. ¿Por quién? Por Dios. No por aquel que las personas hablan. La cosa que me encanta es... Me, me gusta mirar el, el, el básquetbol. Eh, hay un muchacho que es increíble. En los Estados Unidos eso. Stephen Curry. Curry. Mi hijo también le gusta. De Golden State Warriors. No sé si ustedes han mirado al final de la... Perdieron al final, pero antes de la final jugaron contra el Golden State, jugaron contra los, los eh, Houston Rockets. Eh, Curry, ¿ustedes conocen Curry o no? no? No sabe qué es? Está bien. No importa. Curry es un buen jugador, pero en la partida número 6 de los playoffs contra los Houston Rockets. La primera mitad, dos cuartos, ¿sabe cuántos puntos él ha hecho? cero el mejor jugador del equipo intentó un montón de veces en ¡puff! cero puntos. ¡Cero! Y fui al, al, al intervalo ¿no? de la mitad del juego eh, en la televisión o okay, que se pasó los comentaristas dándole, ¿no? Criticando en el momento que más necesita de él que él es el líder del equipo no, no hace nada desapareció dónde está él las críticas. Yo pienso piensa conmigo si un jugador profesional que va malo se escucha a los críticos se queda como ¡Peor! Pero empezó la segunda mitad. Tercero, cuarto, 10 puntos. Cuarto, cuarto, 23 puntos. En la segunda mitad ha hecho 33 puntos. ¿no? ¿Por qué? Porque no escuchó lo que los otros estaban hablando. Porque tenía la convicción que tenía un objetivo. Si nosotros vivimos en este mundo, querido, escuchando que las personas hablan, estamos perdidos. Tenemos que escuchar, mirando acá en la carta de amor a nosotros, la Biblia, lo que Dios espera de nosotros. Es Él que nos propone la carrera. ¿No estamos solitos? ¿Qué más? ¿Qué mencioné ustedes? Poner de lado, eliminar lo que ¿O qué? ¿O qué no es importante. El segundo, la tercera cosa es coger la carrera propuesta por Dios a nosotros. Y para concluir, queridos, la parte más importante, la... La, la, la principal sugerencia de Dios No sugerencia Pero un, un consejo a nosotros Enfoque sus ojos ¿En quién? En Cristo Y no en las circunstancias de la vida Fijemos la mirada cap, Verso 2 En Jesús El iniciador y perfeccionador De nuestra fe Mire a Cristo No en las circunstancias porque cuando nosotros tenemos nuestros ojos en las circunstancias, cuando tú ves crisis financiera, tú te quedas, oh, cuando tú ves el problema de la sociedad, oh, solamente sentimos esto, ¿no? Cuando mira a la, a la, a los desafíos de la vida, nosotros nos quedamos malos. Cuando miramos a los hombres como, como líderes espirituales, algunos, oh, nos van tan bien la vida, ¿no? No, no, tenemos que mirar a quién? A Jesucristo. ¿Por qué? La parte final porque ha vencido Él en la cruz en los versos acá eh, 12 y 3 menciona de que tendremos que nos lembrar lo que Cristo ha hecho de su vida en la cruz por nosotros queridos cuando nosotros tenemos esa actitud no mirando a las circunstancias pero mirando a Jesucristo nos recordando lo que Él ha hecho por nosotros podemos tener la convicción que Dios nos bendecirá Mesmo delante de los desafíos de la vida. En mi sincera oración a ustedes, el apelo que hago hoy es que nunca se olviden. Que Dios tenga un propósito. Ustedes no están por acá por acaso. ¿Saben eso o no? Ustedes no están acá por un acaso. Me recuerdo cuando Jonathan llegó a mí y dijo, Cleber, eh, eh, tengo un sueño. en Empezar una comunidad en Madrid que pueda hablar de Dios de una manera especial a las personas. ¿Ustedes están acá? Mira, alrededor. Dios tiene un plan. Porque algunos de los seres tomaron la decisión de utilizar las flechas de su carcaja. Por lo tanto, hoy, hago un desafío a usted. Toma la flecha. Para cumplir la promesa de Dios, tome la flecha. Sácala del carajo, prepara, porque la mano de Dios estará sobre tu mano. Dispara, la flecha sairá por la ventana. Esa será la flecha de la victoria. La flecha de la victoria que Dios tiene para cada uno de ustedes. No pare golpeando la tierra en la tercera vez. Continúen, utilice cada una de sus flechas. Cada uno de ellos, una a una, hasta la última. Hasta la última. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Crea en el cumplimiento de la promesa. Pase el testigo para la nueva generación que viene. Coja la carrera y sea un vencedor de acuerdo con el plan que él tiene para su vida. Que Dios te bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, la, la seguridad en nuestra vida que no estamos acá en este mundo por acaso. Muchos no ven así porque están mucho más preocupados en controlar su vida con sus propias manos. tan preocupados con el trabajo, con la fama, con el suceso, con el dinero que se olvidan de las cosas más importantes de la existencia de un ser humano. que es comprender de dónde viene nuestra vida? Y para dónde vamos, queremos, Señor, amarte. El Señor, de una manera especial, perdone a nuestra vida, Señor, por las oportunidades que no utilizamos en el pasado. Perdone a nosotros, Señor, por las flechas que dejamos en nuestra carcaja y no utilizamos. Pero ahora, con la comprensión de que cada una de ellas deben estar volando, deben estar cumpliendo los propósitos que tú tienes en nuestra vida. Que podamos con coraje y con perseverancia utilizar cada una de ellas, Señor. Para que así podamos avanzar en esa carrera que tenemos como cristianos. Para que podamos cruzar la línea final seguros de que seremos vencedores con tu presencia a nuestro, a nuestro lado. Y para eso, Señor, que podemos siempre nos recordar de que no estamos solos. Ayúdenos, Señor, a poner de lado todo aquel que es un empecilio, que es una barrera a nosotros, aquel que no importa para que podamos avanzar eh, eh, no carregando ese peso, ese lastro, pero corriendo con las fuerzas que tú nos das, que podamos correr también Señor la carrera que es propuesta por ti y no por otras personas que podamos vivir para agradarlo Señor, para vivir según tu voluntad y tu sueño nuestra existencia y que así podamos mantener en fe, Señor, nuestros ojos centrados en tu Hijo Jesucristo. Que la seguridad que viene, Señor, por, por, por la vida de Él, por la vida que ha dado a nosotros, que podamos así avanzar, corriendo, Señor, utilizando cada una de nuestras flechas, una a una, hasta la última, para que nuestra vida sea una completa entrega y dedicación a ti. Tómanos en tus manos, Señor. Bendice de una manera muy especial a esa comunidad, a su pastor, los líderes que están acá, aquellos que están se agregando a cero, para que esa comunidad sea, Señor, un marco en esta ciudad, en que las personas perciban al estar aquí juntos con ellos que son especiales, son, son diferentes, son distintos por una única y simple razón, porque te aman. Bendícelo Señor. Y todo eso le jugamos en el precioso nombre de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.